0: Soy Felipe Rodríguez, eh, los saludo desde BTR Radio, Radio Católica, donde no solamente se tocan temas espirituales, sino sociales, económicos, políticos y de interés común dentro del marco de nuestra fe y del cristianismo. Vamos a tener una entrevista con el doctor Alejandro Suárez Saponaro, abogado y con maestría en Defensa Nacional. Tenemos al doctor Suárez Zaponaro en línea. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Un placer estar en tu programa. Bueno, gracias, gracias, Alejandro. El doctor Suárez Zaponaro, uno de los mejores abogados que hay en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y además, autor de, de varios libros, de dos libros, sobre la temática de la defensa nacional. Y de las problemáticas en el Sahara. ¿Nos contás un poquito el título de los libros y la incumbencia de los mismos? Bueno,
1: dale, uno se llama Nuevo Derecho del Mar y Defensa Nacional, que está entre los diez más vendidos en el Instituto de Publicaciones Navales. Se puede obtener vía eh, a través del Instituto de Publicaciones Navales en su, en su página web. El otro libro se llama Sahara Occidental y Conflicto Olvidado, de la editorial Universidad del Ejército. Es un libro más de geopolítica y, y también. este y un poquito de historia también, de este, historia militar, así que se puede ir también a través de la página web de la editorial, este, también está a la venta por
0: Sistema por Online. Sí, además de ser eh, eh, corresponsal en la Argentina del diario El Minuto, la República de Chile, eh, y se, por lo menos en, en mi caso y en otros casos más, eh, somos ha sido lectores de tus artículos que hablan sobre la problemática en política, en defensa nacional, en geopolítica, en estrategia. Eh, ¿se seguís en, la, en esa temática del periodismo también.
1: Sí, sí, sí. Bueno, acompañamos al a minuto desde el 2017. Este, y antes, bueno, columnista político en alternativa independiente en Uruguay. Y bueno, ahora con el, lo que quedó, que es el blog La Polis, que también está, es un blog uruguayo en el análisis político, ¿no? Y el minuto, bueno, sigue haciendo notas de, de, de todo un poco: historia, defensa, política nacional e internacional. Así que, bueno, es, eh, ha tenido una buena repercusión en, la, en los lectores.
0: ¿A qué se debe que no se habla mucho de la geopolítica a nivel nacional, con proyección internacional? ¿Qué es lo que sucede? ¿No hay estrategas? ¿No hay, no hay intelectuales? ¿Qué está pasando en la Argentina en esa temática?
1: Mira, geopolítica se transformó en una mala palabra en los años 80, a raíz del se lo ligaba con el tema militar, y a partir de ese momento eh, esa palabra se desdibujó se y quedó como olvido. Argentina tuvo una buena escuela de geopolítica en su momento, eh, había autores de todo tipo, de cada sesenta, el 70-70 fue la época del pico, de la geopolítica, había una revista, inclusive la estrategia, el general Uyameli, el general Marini, José María Cohen. Bueno, había un montón de, de pensadores geopolíticos, y bueno, quedó, quedó en la nada, quedó quedó dormido en algún ámbito castrense, como la Escuela de Defensa, y bueno, por eso la geopolítica quedó durmiendo el señor Justo. Eh, recién, en los últimos años, empezó a cobrar un poquito de, de vitalidad, pero bueno, no con el fútbol que tuvo en algún momento, ¿no? Ten en cuenta que en una época había una editorial, llamada Perea Mar que había publicado un montón de cosas en el, digamos, el libros Geopolítica, ¿no? Así que, pero quedó quedó, quedó apagado el tema y, y se sí, discutió en ámbitos muy limitados,
0: ¿no? Sí, el tema es que la Argentina, a mi parecer, es un país que está de espaldas al mar, es el como la ciudad autónoma de Buenos Aires, que vive de espaldas al río, cosa que no es habitual en otras ciudades del interior, ¿no? donde el río es un lugar de reunión, de trascendencia, de actos. Acá como que estamos mirando un poco de espaldas al río y el argentino como que de espaldas al mar también. Eh, tenemos un mar muy extenso, con mucha riqueza y no es aprovechado. ¿Qué, qué es lo que sucede realmente? ¿O es solo mi apreciación? No,
1: de verdad. La, la, la Argentina mira, a, 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 está de espaldas al mar y a sus espacios fluviales y curiosamente toda su historia y sus grandes conflictos son de origen fluvial y, y marítimo. Eh, en, la, en nuestra guerra de independencia aparte se desarrolló en nuestros ríos la guerra del Brasil fue el teatro de operaciones fue el río de la Plata y parte del Atlántico la guerra del Paraguay fue un conflicto también fluvial y después los conflictos que tuvimos con Chile y el tema Atlántico Sur marítimos así que la Argentina nega, estaba negando una realidad eso su famosa obra del coronial de Stormy, llamado llamó la atención en el año 1916, ¿eh? este que había que mirar hacia el mar. La Argentina en un momento miró hacia el mar, en la generación del 80 llegó a tener la, la octava fuerza naval del mundo, en la, hacia principios del siglo 20, pero bueno en un momento determinado el país empezó a replegarse y no, no prestaba atención y ...bueno, con la reforma del Estado de los años 90... ...toda esa infraestructura que el Estado tenía... ...toda esa política, de andamiaje... ...se fue desarmando... ...y a una situación que hoy la Argentina no, no existe... ...como jugador en el medio marítimo... ¿no? ...así que se ha descuidado totalmente... ...los, los puertos, los, los espacios marítimos... ...los ríos, todo está como olvidado directamente...
0: Sí, es más, teníamos una empresa Elma... ...que era eh, hecho, eran buques de, de bandera... Eso desapareció. Sí.
1: Elma la liquidaron en los años 90 por una cuestión ideológica, siendo una empresa que en ese momento, cuando la liquidaron, eh, tenía ganancias para, por más de 200 millones de dólares. Y la Flota Nacional Fluvial, que era otra, también otro emblema del, del país, que eran entidades eficientes y que cumplió una, una, una función. Pero bueno, eh, hoy, bueno la Argentina, por no tener manía mercante, más de 5 mil millones de dólares se van en flete marítimo.
0: Ahora. Es una sangría. Sí, 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 eh, son números importantes, pero no habrá sido que era más barato eh, tener eh, buques chinos o de otra, con otra bandera que tener una bandera nacional...
1: Creo que era, obedeció esa época, esa reforma, obedeció una, a cuestiones de intereses creados y no intereses argentinos.
2: Ah. La empresa
1: Elma era competitiva en su momento, este, pero ten en cuenta que la, la expansión de la bandera china y de otros pabellones de conveniencia se debió a, a políticas determinadas. ¿no? Acá nosotros, en vez de promover al armador nacional, al, a la bodega nacional, eh, los abogamos con impuestos, con... con Sindica, sindicatos que ponen más trabas que, 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 que facilidades y un complicado. montón de, de, de complicaciones muy, de todo tipo que hace que sea muy difícil
2: tener un barco abanderado en Argentina ¿no?
0: sí a la prueba me remito con el gran crecimiento de la marina o la, o la armada china que más que esperar un conflicto que no va a suceder es para custodiar eh, los mares el mar chino y porque si se si avanzan eh, lo, los otros entes comerciales, ellos van a perder eh, las rutas, van a perder poder y eso influye en la economía. Entonces tenemos una armada china que está creciendo muy fuerte para los intereses nacionales del país chino. Eh. Entonces es importantísimo de ese punto de vista o me estoy equivocando. China de los años eh, 80
1: empezó a hacer una apuesta a lo marítimo, eh, comprendieron este, la realidad, que lo importante que era no solo tener este, marina mercante, sino también tu una infraestructura marítima a nivel global, y hoy tenés que China tiene grandes empresas de contenedores, de transporte, terminales portuarias, astilleros, y bueno, tiene una infraestructura enorme, ¿no? una gran apuesta hicieron, y es un gran jugador que está a nivel de otras grandes empresas, también que de grandes están. Están competidos en materia de portacontenedores. Por ejemplo, los chinos son los grandes grandes jugadores del tema del negocio de los portacontenedores y demás. Así que ellos encontraron un nicho de mercado, apostaron a eso y, sí, bueno, por eso de la, de la, de la, las fuerzas navales tienen que ver con ese desarrollo, con la protección de esas líneas de comunicación marítima. Japón hizo
0: lo mismo. Seguro. Ahora, eh, usted es un experto en este tema. ¿Cómo ve el futuro de la nación a nivel geopolítico, geoestratégico? ¿Estamos posicionados en el mundo? Podemos tener un lugar más trascendente o directamente no trascendemos. No
1: somos por la, la, una decisión o posiblemente na, seamos parte de la somos para, primero por una posición geográfica, una parte de la periferia, pero eso se potencia un más por una decisión propia, ¿no? Por eso estamos en un lugar periférico y no tenemos incidencia en, más en este tipo de, de escenarios, ¿no? Donde hay grandes jugadores, hay, hay países que lo, lo han visto, pero Argentina no, 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 no juega, no tiene un papel, no tiene una, una estrategia clara en ese tema de lo que es el transporte marítimo, la, los intereses marítimos. Este, bueno, por ejemplo, es la flota pesquera, tiene un promedio de 50 años, así que ahí hay, una, hay todo un tema, ¿no? Quedamos totalmente resagados, por eso el mar lo están ocupando otros.
0: Terrible, terrible. No, no sé. nuestra que posición las vías
1: fluviales. Las vías fluviales están ahora con manos de barcazas de bandera paraguaya, y barcos de bandera paraguaya, que son están muchos en manos de armadores argentinos que se van a Paraguay porque, porque hay facilidades y costos competitivos en relación a Argentina. Inclusive vas a tener banderas eh, bolivianas en, en nuestra hidrovía, porque Bolivia acá, desde su pequeño puerto que tiene el río Paraguay, este, también tiene una proyección hacia intereses fluviales, ¿no? Entonces también quiere tener, este, ser un jugador en el transporte fluvial. Bueno, este, y nosotros hicimos un repliegue total y, y vemos con otros, hasta Uruguay está pensando en lo mismo y bueno, nosotros estamos en otro, hay otras prioridades
0: parecidas. Es impresionante la información que nos estás dando con respecto a nuestra situación ...geopolítica y estratégica en el mundo... ...parece que estamos eh, caídos un poquito... ...del mapa mundial... ...no solo porque estamos en el sur del país... ...sino porque... ...por nuestra toma de decisiones... ...que por lo cual parece... ...este... ...de, de, de no poder... ...salir de este pozo que viene de la década del 90 ¿no? ...cuando se ha perdido... Eh, la, ...la bandera nacional en los barcos y todo lo demás que estábamos hablando. Eh, eh, una última pregunta, ya que estamos hablando del mar, ¿cómo ves nuestra situación con respecto a, a, la, a, a la posesión indebida que tiene Gran Bretaña en las Islas Malvinas? Está dentro de nuestra plataforma eh, submarina, entonces ¿cómo ves la situación internacional?
1: mira eh... Reino Unido tiene una, tiene una agenda eh, clara en el Atlántico Sur, bien clara, están trabajando muy bien con Brasil, se están acercando a Brasil, se están acercando a Uruguay, a la alianza histórica con Chile, eh, la presencia militar sigue siendo importante, ellos tienen una, una estrategia a largo plazo que es la proyección hacia la Antártida y, y el control de los espacios bioceánicos, es, es para ellos es de, alta, de alto valor. Eh, así que tiene una clara, una clara apuesta y una política de fuerza y obviamente la Argentina un país que no tiene mucho peso eh, no no va no incide lo suficiente para obligar a, esta, a los británicos a, a, a modificar en algo su, su tesitura sino más bien son vemos que el Reino Unido siempre va, tiene políticas unilaterales y ha vulnerado cualquier acuerdo cualquier cosa que ha firmado y la Argentina no tiene capacidad de presión, más allá de ir a, a reclamar a Naciones Unidas o, o algún discurso de solidaridad regional, pero no en los hechos no, no pasa nada. Este, estamos totalmente inermes frente a, frente a ellos, que tienen, a ver, tienen presencia importante y, y lo han hecho saber, y, y el Reino Unido a partir de los próximos años va a recuperar una importante capacidad de poder naval, tiene dos aviones de importante capacidad, así que eh, mientras nosotros tenemos nada, o sea, no, no tenemos claro lo que, lo que vamos a hacer en la zona así que, más allá de las reclamaciones y, y gestos este, cargados de sentimentalismo, pero no, con los sentimentalismos no vamos a llegar a ningún lado
0: Bueno, muy amable doctor aponaro Zaponaro eh, Sí, la situación es caótica a nivel internacional y a nivel soberanía, así que eh, lo comprometemos para la próxima vez a fin de, de hablar un poco sobre el tema de las fronteras, ¿qué le parece?
2: Bueno, bueno. bueno, bueno
0: dale. un saludo desde BTR Radio, la radio católica eh, más importante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Argentina. Gracias. Gracias, traigo. Excelente esta entrevista con el doctor Alejandro Suárez Aponaro. Nos quedó un poco en el aire el tema de, de Malvinas, un tema candente desde hace varias décadas y es un tema que vamos a, a tocar posteriormente, ¿no? Especialmente quería preguntarle, le voy a preguntar en su momento sobre eh, la resolución 502 del Consejo de, de Seguridad de, de las Naciones Unidas, ¿no? eh, La cual no era todo negativo, es decir, la pregunta es, ¿por qué la política a veces influye tanto en la estrategia. La estrategia de Malvinas, de la recuperación de las Islas Malvinas, fue eh, tomar posesión y negociar. No entrar, en la, no entrar en combate, no entrar en guerra. Y de repente cambió la visión, cambió el parámetro, eh, con la plaza llena en, en Plaza de Mayo, ¿no? y Galtieri en el Balcón y después al decir, si quieren venir que vengan, presentaremos batalla. Eh, a eso me refiero, porque la resolución 502 de, de las Naciones Unidas eh, no era del todo negativa para Argentina, en razón que no la condenaba ni exigía la restauración de la administración británica anterior al 2 de abril. La 502, la resolución, solamente pedía a las partes que hubiera un cese de hostilidades, un retiro de las fuerzas argentinas y una negociación. Es lo único que, que pedía, es decir, nosotros podemos y en ese momento donde la estrategia era la negociación tenemos que haber retirado a las tropas, haber dejado una administración, eh, nada más, y algún sistema de control policial. Eso hubiera sido eh, la mejor cara para un mejor resultado. Pero no fue así. A raíz de que no acatamos la resolución 502 de las Naciones Unidas, eh, ahí tuvo el pretexto Gran Bretaña para, eh, para empezar a trasladar las tropas y empezar el conflicto un gran error un gran error porque la política influyó en la estrategia y la estrategia era lograr el fin el fin era la negociación pero no se logró a raíz de eso eh, los países los países eh, que estaban en Naciones Unidas eh, bueno se pusieron en contra de la Argentina bueno excepto a los países latinoamericanos que que ya sabemos, Perú, eh, Bolivia, que nos apoyaron. Gran error también del argentino es en haber, no en haber dejado participar a tropas eh, que se ofrecieron de, de otros países, eh, los cuales hubo muchísimos voluntarios, miles de voluntarios de países milimítrofes. Eso, si hubiéramos realizado ese acto, eh, hubiéramos hecho un, una guerra. Con participación continental eh, sudamericana le hubiera dado otro contexto y ya no hubiera sido la Argentina solamente contra Inglaterra. Pero bueno, es un, un detalle que parece que no se tuvo en cuenta para globalizar el, la guerra. Después de que no se, no se acató la Resolución 502. Esto es, eh, bueno, esto hace de que. Pongamos en reflexión, ¿no? La guerra, la guerra donde no hay ganadores, ahí se supera la estrategia. Nuestra estrategia era negociar. Y, y bueno, y la política nos acompañó. Por eso la próxima entrevista vamos a hacerla al doctor Suárez Aponaro, que tiene una maestría en Defensa Nacional, y egresado. ...de la Escuela Nacional de Defensa... ...hoy en día la Universidad de Defensa... Eh, ...para que nos, nos desasne un poco sobre este tema... ...y sobre el conflicto de Malvinas. Cerramos este, este programa... ...con esta entrevista que fue excelencia... ...desde mi punto de vista, espero que los oyentes... ...le haya eh, gustado. Y vamos a terminarlo con un tema musical... Eh, titulado Déjalo a Dios Actuar, el autor es el doctor Pablo Bedrosian, es, es un amigo de la adolescencia, un gran eh, autor cristiano que ahora reside en Honduras, un ejecutivo de, de empresas farmacéuticas actualmente, y la que canta también es una amiga de la adolescencia, que es la cantante Andrea Francisco, con una voz... Este, impresionante y más cuando eh, pone toda su energía para alabar a Dios cerramos este, este primer programa del informador y que espero que haya sido de su gusto hasta el próximo miércoles gracias y que la bendición de Dios recaiga sobre ustedes y sobre todos nosotros en estos tiempos tan tan delicados, ¿no?, donde si miramos el vaso medio lleno, esto nos ayuda a ser mejores, a ser mejores seres humanos, a ser mejores personas, a ser mejores, mejores hombres, mejores mujeres, mejores jóvenes y, y bueno, a tratar de, de siempre confiar en Dios. Por eso, como dice la canción que van a escuchar, déjalo a Dios actuar. Gracias.